0: Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Moim gościem i też Państwa jest pan Andrzej Ceglarski, autor książki Sprawa generała Zagórskiego. Zabójstwo prawie doskonałe. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat dotyczący kulisów wprowadzania sanacji, czyli tak zwanej naprawy uzdrowienia w Polsce przez Józefa Piłsudskiego. A dzisiejszy odcinek, tak jak już wcześniej zapowiadałem, będzie dotyczył generała Zagórskiego, a dokładnie jego tajemniczego zniknięcia, ale też śmierci innych osób, które miały związek z Józefem Piłsudskim, zwłaszcza w odniesieniu do 1920 roku do wojny z bolszewikami i jeżeli chodzi zwłaszcza o Bitwę Warszawską, gdzie no, temat udziału Józefa Piłsudskiego jest dość kontrowersyjny, ale o tym będę rozmawiał z panem Andrzejem Ceglarskim, który w pewien sposób myślę, że rozwieje różne mity, legendy, a może jeszcze z większej przedstawi różne mity, które, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, Sprawa generała Zagórskiego to jest książka, która ma drugie swoje wydanie i porusza sprawę, no, można powiedzieć, że kompletnie zapomnianej osobie, tak jak generał Wadowski był, można powiedzieć, że wymazany nie tyle gumką do mazania, co tą taką żyletką, żeby przypadkiem nie pojawiło się jego nazwisko, jeżeli chodzi o bitwę warszawską, o wojnę obronną z 1919-1920, wojnę z bolszewikami. On mocno podpadł Józefowi Piłsudskiemu, zwłaszcza po drugim roku.
1: Tak, panie redaktorze, ale przede wszystkim generał Zagórski to postać tyle, że zapomniana, co fascynująca. Postać naprawdę fascynująca i szkoda, że jeżeli w ogóle dzisiaj pamiętana, to pamiętana właśnie głównie w kontekście swojej no, tajemniczej śmierci. Tak? Natomiast to generalnie jest postać bardzo ciekawa, fascynująca. Postać wydawałoby się stworzona pod może nawet dobry film. Dobrze też, że przypomniał pan w tym kontekście postać generała Rozwadowskiego bo to jest z kolei postać, która przez wiele lat była zapomniana, była, jak pan wspomniał, wymazywana tą symboliczną gumką z polskiej historiografii, a jednak osobom, które starały się tą postać przywrócić polskiej historii, historiografii, częściowo to się udało. Przyznajmy, że dzisiaj w jakimś sensie postać generała Rozwadowskiego przywrócono w naszej pamięci historycznej. Oczywiście nie jest jej jeszcze oddane należyte miejsce, to też prawda, ale Jednak to pokazuje, że ta praca u podstaw tak, nie jest pozbawiona sensu, że jest możliwość, jeżeli rzeczywiście wykonuje się to pracę dobrze, z zapałem, jeżeli naprawdę dokładamy do tego nasze wszelkie starania i troszeczkę też serca, to jest szansa na to, że uda się tą historyczną pamięć troszeczkę odświeżyć, troszeczkę poprawić i... Jeśli nawet nie pełen sukces, to nawet taki częściowy on cieszy.
0: Jeżeli mówimy o tych dwóch postaciach, bo zresztą tych wybitnych osobistości, tych generałów, oficerów, którzy no dali przykład bohaterstwa w wojnie, no tu akurat skupimy się na wojnie z bolszewikami, to było wielu, ale w historii Polski, ja zresztą dzisiaj, yy, jadąc do Warszawy samochodem, włączyłem sobie jeden z podcastów, który się rozpoczyna od słów, że Marszałek Piłsudski wygrał wojnę z bolszewikami. To jest po prostu coś jak mantra. Ci, ci ludzie często całkowicie jakby są, no, są spychani. I to na przykład mi się wydaje też, że nie tyle jest to problem złej woli różnych historyków, publicystów historycznych, tutaj historyków, to chodzi mi o na przykład nauczycieli historii, no bo takie są podręczniki, tak, taki jest program, te osoby po prostu przekazują coś, co jest powszechnie wiadome. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że walka o pamięć jest walką, można powiedzieć, że czasami z wiatrakami. Ja często zauważyłem coś takiego, że jeżeli podnosi się znaczenie na przykład generała Rozwadowskiego przy opracowaniu planu operacji całej warszawskiej, to od razu pojawia się jazgód, że, że jest to atak w dobre imię marszałka Piłsudskiego. Nie można w ten sposób robić, ponieważ finalnie marszałek brał udział w tym, podejmował decyzję i rozpoczyna się wielka wielka awantura wokół tego.
1: Tak, panie redaktorze, tylko marszałek Piłsudski nie podejmował tej decyzji. Marszałek Piłsudski dostał tą decyzję, czyli decyzję o bitwie warszawskiej do wiadomości. Marszałek Piłsudski złożył dymisję i opuścił Warszawę. Stwierdził zresztą, że wszystko jest... Przegrane i takie są fakty historyczne. Marszałek Piłsudski wygrał w pewnym sensie przenośnym bitwę warszawską w roku 1927. W roku 1927, czyli 7 lat po jej odbyciu. Dlaczego tak twierdzę? Twierdzę oczywiście to troszeczkę prowokacyjnie. Po maju 26 roku generał Rozwadowski, jak wiemy, jest więziony. Jest więziony w Wilnie na Antokolu. On zostaje z tego więzienia w maju roku 1927 wypuszczony i przywieziony do Warszawy, do Piłsudskiego. Tam sam więzieniu zostaje jeszcze wtedy Zagórski tylko. Natomiast Rozwadowski zostaje przywieziony do Piłsudskiego, odbywa z Piłsudskim specyficzną rozmowę, której może tutaj teraz nie będziemy, żeby państwa nie zanudzać, w całości przytaczać, ale ona się kończy takim sformułowaniem. Piłsudski stwierdza do, mówi to Rozwadowskiemu, ale bitwę warszawską to ja wygrałem. Rozwadowski wie, że nie może zaprzeczyć, bo to oznaczałoby powrót do wileńskich kazamatów. Wtedy tak naprawdę Józef Piłsudski wygrał bitwę pod Warszawą, ale to nie ma nic, spórnego, nic wspólnego z prawdą historyczną. To wynika po prostu z polityki siły to zwycięzcy piszą historię. Józefa Piłsudskiego w roku 1920 w ogóle nie było w Warszawie, był zupełnie gdzie indziej, niczym nie dowodził, nie miał żadnego kontaktu z wojskami przeciwnika i jego związek z bitwą warszawską jest żaden, jeśli już to negatywny, bo w pewnym sensie on tych bolszewików tutaj nam, pod samą Warszawę, sprowadził, tak a nie inaczej, prowadząc tą kampanię wojenną, prowadząc ją absolutnie tragicznie. No, to jest jakby fakt historyczny. Więc jego związki z Bitwą Warszawską nie są żadne.
0: No Tutaj spotykamy się na przykład w polskiej kinematografii często z pokazywaniem Józefa Piłsudskiego, który ze swoim sztabem obraduje, opracowuje plan, a nawet w, tej, w tym filmie Bitwa Warszawska jest pokazane, jak odbiera paradę wojskową, gdzie tam czołgi jadą walczyć z bolszewikami na drugą stronę Wisły. Zeszliśmy trochę na generała Rozwadowskiego, a wróćmy do generała Zagórskiego i może poruszmy taki początek początku. Mówicie no, kontakty generała Zagórskiego z Józefem Piesuskim przed 1914 rokiem, bo takie kontakty były, jak wcześniej powiedziałem, nie były to kontakty osobiste, a kontakty można powiedzieć, że listowne.
1: Dokładnie tak. Rzeczywiście te kontakty tych panów mają swoją genezę jeszcze z czasów sprzed Wielkiej Wojny, czyli sprzed roku 1914, kiedy generał Zagórski, oczywiście wówczas jeszcze nie generał, wówczas jeszcze kapitan Armii Austro-Węgierskiej, jest oficerem biura ewidencyjnego, czyli jakby wywiadu austro-węgierskiego, a Józef Piłsudski jest współpracownikiem tego wywiadu, wówczas działa pod kryptonimem Stefan II. I jako Stefan II pisze, no, nie ma co ukrywać, meldunki, donosy dotyczące no, często również swoich współpracowników i pisze je do oficerów prowadzących, takich jak ówczesny kapitan Józef Rybak, ówczesny kapitan Gustaw Iszkowski i inni, Oswald Frank,
0: ale czy to była działalność szkodliwa na, no, przeciwko swoim no, współbraciom, nazwijmy to?
1: Ja bym nie chciał moralnych cezurek wystawiać. Ja mam świadomość, że Józef Piłsudski pewnie kierował się myślą, że jeżeli on podejmuje jakąś współpracę, która jest finalnie, a zapewne była finalnie wymierzona przez wcarat rosyjski, którą on zawsze upatrywał jako głównego wroga państwowości polskiej, to niewątpliwie przed sobą i swoim otoczeniem tego typu działalność usprawiedliwał. Ja uważam, że wystawianie moralnych cezurek jakby nie powinno, jakby do mnie nie czuje się uprawniony, nie powinno do nas należeć. Natomiast obiektywnie, obiektywnie fakty są takie, że współpracował z tym wywiadem austro-węgierskim, a później tej współpracy się wypierał, tej współpracy się wstydził i niestety osoby, które były tymi oficerami prowadzącymi, osoby, które miały wiedzę o tej współpracy, rzeczywiście w Drugiej RP, w tej Drugiej RP, w której Józef Piłsudski miał Przemożną władzę, to osoby w nieciekawych okolicznościach umierały, ginęły. Bo dotyczy to nie tylko generała Zagórskiego, ale mówimy tu co najmniej jeszcze o kilku innych postaciach o pułkowniku Morawskim, mówimy tutaj o właśnie przywołanych przeze mnie generale Hemplu, mówimy o generale Franku, mówimy również o tym, w jaki sposób traktowano innych, którzy na przykład w tej drugiej RP realnie nie mogli się już pojawić, a chociażby przed chwilą wspomniany kapitan Iszkowski.
0: A co się stało z dokumentacją? Czy są jakieś kwity związane właśnie z tą współpracą? Czy one w tajemniczych okolicznościach zaginęły?
1: Częściowo ta dokumentacja istnieje, ale żeby odpowiedzieć od początku. Ta dokumentacja oczywiście po odzyskaniu przez drugą RP niepodległości była niszczona. Opisuje to szczegółowo w swoich pamiętnikach, wydanych także w Polsce. Maksymilian Rąge, czyli ostatni szef tego wydziału ewidencyjnego, czyli powiedzmy, wywiadu austro-węgierskiego, to było wszystko niszczone. Natomiast jak to bywa w takich sytuacjach, okazało się, że tu czy tam są dokumenty zabezpieczone, ktoś ma kopię i tak dalej. Więc część tej dokumentacji do dzisiaj istnieje. Jest dostępna historykom. Wyszła na przykład bardzo ciekawa książka pana profesora Świątka, Lodowa Ściana, która odwołuje się do, częściowo do takiej dokumentacji. Natomiast rzeczywiście są ogromne braki, na przykład jeśli chodzi o pokwitowania finansowe z tymi pokwitowaniami finansowymi dysponował generał Hempel, który z kolei najprawdopodobniej w jakiejś części miał je od Zagórskiego. Generał Hempel był w roku 1929 bezprawnie, to znaczy bez żadnego nakazu wywieziony z domu i wiele tygodni trzymany w twierdzy toruńskiej. To jest zdarzenie, które zupełnie jest obce naszym historykom. Oni się tym w ogóle nie zajmują. To się wszystko działo w tajemnicy bez nakazu i jak twierdzą najbliżsi generała Hempla, rzeczywiście wówczas on został zmuszony, no domyślamy się, że nie tylko perswazją słowną, został zmuszony do przekazania istotnej części takiej dokumentacji, prawdopodobnie wszystkiego, do czego miał dostęp. Z kolei kapitan Rybak sam opisuje w swoich wspomnieniach, że on te dokumenty, które miał, no jakby też wskutek określonej perswazji, w tym wypadku perswazji bardziej słownej, po prostu zniszczył, zniszczył je w obecności Stefana I, czyli Walerego Sławka, tego najbliższego współpracownika Józefa Piłsudskiego.
0: I mówi się o Legionach, to od razu jest nazwisko Józefa Piłsudskiego. Zresztą w obiegowej opinii Józef Piłsudski był dowódcą Legionów. Moje pytanie jest takie, jaka była rola generała Zagórskiego wtedy? Józef
1: Piłsudski w Legionach, po pierwsze, Józef Piłsudski był przeciwnikiem koncepcji legionowej, od tego trzeba zacząć. Józef Piłsudski był zwolennikiem koncepcji powstania. Józef Piłsudski w roku 1914 planował i starał się podjąć działania zmierzające do wybuchu powstania. Te działania się nie powiodły. Wówczas dopiero powstała tak zwana idea legionowa i inicjatorem. Inicjatorów było dwóch, a nawet trzech tej idei legionowej, ale tym głównym, którego nazwisko w tym kontekście trzeba przywołać, był pułkownik Sikorski. To jest twórca koncepcji legionów. Natomiast Józef Piłsudski został w tą koncepcję wpasowany i przez pewien czas rzeczywiście w ramach legionów funkcjonował.
0: Ja tutaj panu przerwę, bo dotykając sprawy powstania, bo wychodzi pierwsza kadrowa na tereny tak zwanego Królestwa Polskiego, nie udaje się doprowadzić do wybuchu ogólnopolskiego powstania na tamtych terenach i nagle właśnie pojawił się problem, no co my teraz mamy zrobić? I tym się, tak jak pan mówi, zajęły te osoby i też politycy z terenów Galicji, bo no, był pewien problem, Piłsudski nie miał na to wpływu, żeby no, wymyślić coś.
1: Tak, dokładnie tak. Józef Piłsudski był w tym momencie tak naprawdę już tym pionkiem, figurą, zgraną, Ka kartabita. zgraną. Kartą zgraną. Tak już jakby jego nazwisko wydawało się, że będzie odsunięte na pewno bocznicę historyczną. Sikorski wtedy się pojawia i jest ten pomysł Legionów i Józef Piłsudski w Legionach pełni funkcję najpierw dowódcy pierwszego pułku, a z czasem dowódcy pierwszej brygady Legionowej. Pełni ją raczej formalnie. Raczej formalnie, dlatego że on jest obciążony całym szeregiem zadań, nazwijmy to stricte politycznych. Tym się głównie zajmuje, więc na froncie bardziej bywa niż jest. Poza tym pierwsza brygada, w przeciwieństwie np. do drugiej brygady zwanej Żelazną Brygadą, Brygadą Karpacką, no nie jest brygadą, która była, miałaby przede wszystkim zadania militarne. Tutaj głównie się liczą zadania informacyjne, dywersyjne, wywiadowcze i te działania ma koordynować Piłsudski. Dlatego na jej właśnie czele stoi Piłsudski, bo on tutaj jest cenny. On nie był cenny dla austro dla Niemiec jako dowódca, bo nim nigdy wcześniej nie bo nie miał żadnego stopnia wojskowego. On był cenny jako osoba, która właśnie może koordynować, bo tu ma duże doświadczenie, zbieranie informacji, może prowadzić działalność wywiadowczą On oczywiście cały czas jest w kontakcie z tymi oficerami, których żeśmy wcześniej wymienili, ściśle współpracuje z Gustawem Miszkowskim i tak dalej, i tak dalej. Tu są jego zadania, więc patrzenie na Józefa Piłsudskiego jako na dowódcę Legionów, którym nigdy nie był, jest jakąś kompletną pomyłką historyczną. Realnie Legionami w tym najważniejszym okresie, czyli lata 1914-16, to dowodzi Zagórski. On też nie ma funkcji dowódcy czy komendanta Legionów, bo miałby na to za niski stopień wojskowy. On jest w tym czasie kapitanem, później majorem. Natomiast Zagórski jest szefem sztabu Legionów, szefem sztabu Komendy Legionów przy dowódcy Legionów, który w tym okresie jest generał Karol Trzaskadurski, tak naprawdę rządzi wszystkim Zagórski. Ten Trzaskadurski jest to emerytowany generał, człowiek uzależniony od alkoholu. No ja nazywam taka postać zwojaka Tak, On realnie niespecjalnie się interesuje i wnika w te wszystkie sprawy, że tak powiem, związane z bytem Legionów. Tym wszystkim zajmuje się Zagórski, na którego ten właśnie, że generał Czaska-Durski się zdaje. Międzygórski nie tylko od strony takiej ściśle militarnej dowodzi, ale on przede wszystkim jest odpowiedzialny za codzienny byt legionów, za to, że te legiony mają co jeść, mają w co się ubrać, wiedzą gdzie zmierzać, mają jakieś mapy itd. itd. To wszystko jest dzieło Zagórskiego, co zresztą później będzie widać, bo kiedy Zagórski z tych legionów odchodzi, no to stan legionów w ciągu kilku tygodni zmieni się na opłakany. Legiony bez Zagórskiego zaczynają mieć takie zupełnie bieżące problemy. Problemy aprowizacyjne, problemy z obuwiem i tak dalej. Dopóki jest Zagórski, legiony są taką pewną elitą tego wojska. tak? One są rzeczywiście odpowiednio wyposażone, odpowiednio zadbane. No i niewątpliwie też Zagórski miał duże talenty militarne. Duże talenty militarne, ale one się ujawniły już w pierwszej bitwie legionowej pod Mołotkowej, którą on powiedzmy koordynował. Tak?
0: Już tak zostawiając, Temat Legionów. Dochodzimy do 1918 roku. Polska odzyskuje niepodległość. Dochodzi do bitwy z bolszewikami. i Jak już powiedzieliśmy o roli Józefa Piłsudskiego w bitwie warszawskiej, to jaka była rola generała Zagórskiego w tej bitwie?
1: Generał Zagórski w tym czasie jest szefem sztabu dowódcy Frontu Północnego. Dowódcą Frontu Północnego jest generał Józef Haller, on jest tym Józefem, który w przeciwieństwie do jego imiennika Józefa Piłsudskiego opuścił Warszawę, który w tej Warszawie został. Który w tej Warszawie został i jako dowódca Frontu Północnego koordynuje działania poszczególnych armii, w tym tej armii decydującej, armii, która walczy nad wkrocz, czyli armii generała Sikorskiego. Przy Hallerze główne zadania, główną funkcję właśnie pełni Zagórski, który jest oczywiście w Warszawie w tych wszystkich najważniejszych dniach, Później jest wśród tych, którzy świętują też zwycięstwo, a w krótkim okresie po Bitwie Warszawskiej znowu musi z Wojska Polskiego wystąpić, no bo w tym wojsku nie ma miejsca dla niego i Józefa Piłsudskiego. Taka jest prawda, że jakby Wojsko Polskie nie mogło tych dwóch ludzi pomieścić. Tak? Generał Zagórski występuje z tego wojska pierwszy raz już w listopadzie roku 1918, po powrocie Józefa Piłsudskiego. Z internowania w Magdeburgu i drugi raz z niego wystąpił właśnie po bitwie warszawskiej, tak? bo znowu nie ma dla niego miejsca, bo wraca Józef Piłsudski na funkcję naczelnego wodza. Wróci dopiero wtedy, kiedy Józef Piłsudski zrezygnuje ze swojej funkcji. Tak naprawdę nawet troszeczkę wcześniej, kiedy Józef Piłsudski jest szefem sztabu generalnego w roku 1923, Zagórski wraca, Józef Piłsudski rezygnuje z tej funkcji szefa sztabu generalnego, odchodzi do Soliówka i wtedy się rozpoczyna tak naprawdę prawdziwa kariera Zagórskiego w Wojsku Polskim. Awansuje na generała, jest najpierw szefem departamentu przemysłu wojennego, stawia ten przemysł wojenny, daje mu podstawy w ogóle funkcjonowania w drugiej RP, a później zostaje dowódcą lotnictwa, tak naprawdę szefem departamentu żeglugi powietrznej, bo tak to się nazywa. I tutaj no, rola Zagórskiego, jego zasługi są wręcz nie do przecenienia. On jest de facto twórcą lotnictwa drugiej RP. Tak, on jest znany, z, znaczy nie jest, nie jest znany z tego, dla mnie jest
0: znany z tego, że to była postać z wizją, z pomysłem na polskie lotnictwo. Niestety na przykładzie klemskiej kampanii wrześniowej i klęski polskiego lotnictwa można się przekonać, że no, wszystko zostało zmaronowane.
1: Tutaj takie dwoje, jeśli można, krótkie uwagi. Pierwsza rzecz, tak jak powiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, Józef Piłsudski jest postacią w pewnym sensie z wieku XIX. Można byłoby powiedzieć, może z lekką emfazą i z lekką przesadą, że generał Zagórski jest wręcz postacią z wieku XXI. Dlaczego? Zagórski jest zafascynowany rozwojem myśli technicznej. Zawu Zagórski jest zafascynowany tymi wszystkimi nowinkami, które wtedy się pojawiają właśnie po Pierwszej wojnie światowej. My go znamy i tutaj będziemy mówić o jego zasługach dla lotnictwa, ale powiedzmy też chociażby króciutko, że Zagórski to jest też Komandor pierwszego rajdu polskiego. tak? On jest zafascynowany motoryzacją. tak? Sam bierze też w tym rajdzie udział. Z tego co pamiętam, zajął bodajże trzecie, a więc premiowane miejsce. On jest rzeczywiście zafascynowany rozwojem techniki. On tym żyje. To jest człowiek, no można powiedzieć, pewien wizjoner, który wyprzedza swoją epokę, jeśli o te rzeczy chodzi. Jeśli chodzi o lotnictwo, jest natomiast Razem z generałem Sikorskim, który jest wtedy, bo znowu ta postać, tak? Sikorski jest wtedy ministrem spraw wojskowych, a Zagórski jest szefem Departamentu. Oni wspólnie wypracowują koncepcję rozwoju lotnictwa polskiego, wydaje się, że koncepcję właściwą. Wychodzą z założenia, że państwo polskie jest zbyt biedne, żeby było w stanie w sposób równomierny rozwijać wszystkie główne rodzaje sił zbrojnych, czyli piechotę, artylerię, kawalerię, że to jest niemożliwe, że państwo polskie budżet tego nie udźwignie. Dlatego uznają, że należy skupić się na rozwoju tych części tego systemu zbrojeń, sił zbrojnych, które ich zdaniem będą decydujące. Oni uznają, ja twierdzę, że trafnie, że główna rola przypadnie lotnictwu i broni pancernej. Skupiają się na ten moment głównie na lotnictwu i to jest zadanie Zagórskiego. I naprawdę przez ten krótki okres, bo to nie są nawet 3 lata, kiedy Zagórski jest na czele Departamentu Żeglugi Powietrznej, zostają stworzone podwaliny właściwie pod potęgę lotniczą państwa polskiego. Naprawdę to jest czas ogromnego rozwoju lotnictwa z każdego punktu widzenia. Począwszy od wręcz prasę techniczną, prasę lotniczą, podbudowę hangarów, po rozwój myśli technologicznej. Wszystko, wszystko to się dzieje jest ukierunkowane na lotnictwo. Można powiedzieć, że państwo polskie zostaje w pewien sposób fiksowane na rozwój lotnictwa. Niestety to, że osobami odpowiedzialnymi za ten rozwój lotnictwa są Sikorskie, a zwłaszcza Zagórski, odbija się strasznie na nas po maju 26 roku. Bo dla Piłsudskiego już sam fakt, że ci panowie są tak sfiksowani na rozwoju lotnictwa, powoduje, że on ten pomysł, to ideę odrzuca. Uznaje, że lotnictwo będzie zupełnie nieprzydatne, że może pełnić wyłącznie w przyszłości rolę obserwacyjną i jeśli już to twierdzi, że przyszłość należy do wojsk balonowych. Lotnictwo zostaje zupełnie pominięte, yy, zepchnięte na zupełnie jakiś cień rozwoju, yy, rozwoju sił zbrojnych drugiej RP. Tym lotnictwem później przez wiele lat będzie zarządzał jak własnym folwargiem taki pułkownik, a później generał Rajski, de facto niszcząc to lotnictwo zupełnie.
0: No tak, mieliśmy takie nieszczęsne pomysły, na przykład jak bom, bombowie Złoś. To był bombowiec, który miał doskonałe parametry, tylko nie wzięto, znaczy teoretycznie tam udźwig bomb na przykład, tylko że był pewien problem. Było tylko jedno lotnisko w tym kraju, które było w stanie udźwignąć ten udźwięk bomb, bomb jaki był w specyfikacji
1: a nie redaktorze. My możemy krytykować Łosia, ale pamiętajmy, że to z tych wszystkich projektów i tak był najlepszy, bo efekt był taki, że jak funkcjonowało lotnictwo po roku 26. a w taki sposób, że co chwilę były pomysły na jakieś projekty, na jakieś prototypy. Z nich nic nie wychodziło, ale rozchodziły się pieniądze. Oczywiście te pieniądze łosia, rozchodziły
0: się... Ale z Łosia też nic nie wyszło. tam. De facto, wyprodu... tak, Wyprodukowano ponad 100 bombowców, które tak naprawdę kompletnie się nie przydały w kampanii wrześniowej.
1: Zwróćmy też uwagę, do kogo się te pieniądze rozchodziły, bo one rozchodziły się w bardzo wąskim, legionowym gronie. Generalnie nie Byli to przyjaciele takiego kapitana Mrówki, którego łączyły z pułkownikiem generałem Rajskim pewne bardzo mocne, nieformalne związki. Oni też spowodowali de facto ponownie etatyzację, a wręcz można powiedzieć upaństwowienie lotnictwa polskiego. Doprowadzili do likwidacji przemysłu prywatnego lotniczego, przejęli te fabryki, popsadzali je swoimi ludźmi. No i de facto ta działalność była ukierunkowana właśnie na to, żeby jak największe środki finansowe pobierać z różnych pomysłów, idei, prototypów, które nie przeradzały się później w konkrety. tak? Także tak po tych 13 latach ich pracy, po 13 latach ich pracy w tym polskim lotnictwie to mieliśmy właśnie tego Łosia, którego pan tutaj słusznie skrytykował i właściwie nic więcej. Więc no, to jest rzeczywiście tragiczne podsumowanie pracy tych panów w lotnictwie rajskim. Tuż przed wrześniem zostanie odwołane, ale niestety dużo, dużo za późno. Już było za późno, żeby cokolwiek naprawić.
0: Przechodzimy powoli do głównego wątku, a mianowicie dochodzi do przewrotu majowego. Generał Zagórski oczywiście staje po stronie rządowej. Przewód majowy udaje się, Józef Piłsudski przejmuje tą władzę, no i można powiedzieć, że rozpoczyna się tak zwany okres długich noża, mianowicie Józef Piłsudski rozpoczyna likwidację swoich przeciwników politycznych, niektórych fizycznie, o tym będziemy mówić, ale też bardzo dużo oficerów zostaje całkowicie odsuniętych i zepchniętych w jakąś taką otchłań, jak na przykład generał Sikorski, który staje się jednym z głównych przeciwników Piłsudskiego, a po wybuchu II wojny światowej jest wielkim, no, można powiedzieć, że rozpoczyna swoją noc długich noży, odsuwając od wojska, od jakiejś funkcji właśnie Piłsudczyków, ale o tym nie będziemy mówić teraz, tylko będziemy mówić właśnie o tym, o losach generała Zagłuskiego po przewrocie majowym.
1: Tutaj są jakby dwa procesy. Pierwszy proces to jest proces przenoszenia rzeczywiście masowego oficerów innych niż ci których Józef Piłsudski uważał za ściśle związanych ze swoją osobą, czyli głównie oficerów I Brygady Legionów Polskich, względnie z jakiś inny sposób z nim powiązanych, oni są przenoszeni masowo w stan spoczynku. Mówimy o tysiącach etatów oficerskich, i to są czystki, które można by porównywać tylko i wyłącznie z czystkami stalinowskimi. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że to nie są krwawe czystki. Czystki stalinowskie są czystkami krwawymi, wiemy o procesach, karę śmierci i tak dalej. Nie. Tutaj jest to po prostu w pewien sposób śmierć winna dla tych ludzi. Wielu tych ludzi z tych ludzi oczywiście popełni samobójstwo. Oni są wysyłani często w wieku nawet poniżej 40 roku życia. Stan spoczynku i te gaże w tym stanie spoczynku są rzeczywiście stosunkowo niskie. Zwłaszcza jeśli to porównać z gwałtownym wzrostem po maju uposażeń oficerów będących w służbie czynnej. Sikorski tutaj tylko zwróćmy uwagę, zostaje potraktowany w sposób szczególny. To znaczy Sikorski nie zostanie przeniesiony w stan wypoczynku, dlatego że Piłsudski bał się go z powodów politycznych. To by oznaczało, że Sikorski miałby wolne rękę dla działalności politycznej, a Sikorski miał bardzo dobre stosunki za granicą, zwłaszcza we Francji, ale nie tylko. To byłoby realne zagrożenie dla Józefa Piłsudskiego, więc Józef Piłsudski ze swojego punktu widzenia bardzo sensownie postanowił, pozbawiając Sikorskiego jakiegokolwiek stanowiska w wojsku, jednak pozostawić go w służbie czynnej. On był po prostu cały czas do dyspozycji, był generałem pozostającym do dyspozycji Józefa i ten stan był utrzymywany od roku 1928 aż do września roku 1939, czyli przez 11 lat. Natomiast niezależnie od tego rzeczywiście były tajemnicze śmierci generałów związanych z działalnością Józefa Piłsudskiego przed rokiem 1914. I rzeczywiście z tymi oficerami, wśród nich na pierwszym miejscu oczywiście generał Zagórski, no tu rozprawiono się bezpośrednio. Tak? No co do Zagórskiego nie mamy żadnych wątpliwości, ale przecież nie mamy też żadnych wątpliwości np. co do pułkownika Morawskiego, czy do generała Hempla.
0: Tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć jedną z historii właśnie po 22 roku, kiedy generał Zagórski bodajże na jednym z bankietów no, tak zaczął głośno mówić, że no, bitwę warszawską wcale nie wygrał Józef Piłsudski, tylko no tutaj generał Wadowski co rozcieszyło strasznie Józefa Piłsudskiego i była to taka, taki sygnał, że no jednak Zagórski mówi zbyt głośno i zbyt dużo, w związku z tym jak przyjdzie moment, to trzeba będzie się go pozbyć.
1: Generał Zagórski niewątpliwie był postacią mało polityczną, był osobą niepokorną, był osobą zero -jedynkową. to była postać dominująca, bardzo silny charakter, no to był człowiek niepokorny i rzeczywiście on miał pewne zalety, których nie miał Piłsudski, to co żeśmy My przed chwileczką nawet wskazali, czyli to jego jakby zrozumienie rzeczywistości otaczającego, słuszne przewidywanie tego, co nastąpi w przyszłości, no i był też znacznie młodszy od Piłsudskiego, tak, więc Zagórski rzeczywiście mógł mieć w tej drugiej RP teoretycznie przed sobą oświetlaną przyszłość, tak, na to Piłsudski nie mógł pozwolić, tym bardziej, że Zagórski miał, no, określoną wiedzę, której rzeczywiście mógł nie wahać się użyć, on nie bał się mówić o pewnych sprawach. Tam, gdzie inni woleli politycznie milczeć, czy ewentualnie pozostawać w sferze niedomówień, Zagórski mówił pewne rzeczy wprost. I myślę, że to mogło przypieczętować jego los, który w mojej ocenie był postanowiony troszeczkę wcześniej, niż doszło do jego finalnej realizacji.
0: Tam też jest sekret dotyczący pamiętników Gnęła Zagórskiego.
1: Pamiętników tak, chociaż bądźmy tu precyzyjni, bo te pamiętniki to tak naprawdę niedawno się ukazały. Te pamiętniki niedawno się ukazały drukiem i one wcale nie zawierają jakichś rzeczy zupełnie sensacyjnych. One zawierają pewną wizję historii pisaną ręką Pi Zagórskiego, ale pisaną jego ręką w warunkach więziennych, czyli tak, kiedy on musiał się liczyć z tym, że to może podlegać pewnej cenzurze, pewnej kontroli i on raczej jest, jak na niego, zwłaszcza jak na Zagórskiego, jest w tych pamiętnikach dosyć delikatny. On natomiast pisał tam pewne nazwijmy to uwagi, pewne marginesy, pewne didiaskalia w takiej broszurze o Józefie Piłsudskim. I podobno rzeczywiście te jego uwagi, komentarze, niezwykle krytyczne, niezwykle ponoć zgryźliwe, rzeczywiście miały Józefa Piłsudskiego mocno zaboleć i pewnie gdyby dzisiaj ukazały się drukiem, mogłyby być nie lada sensacją, ale ta broszura została przejęta już po, powiedzmy, uprowadzeniu generała Zagórskiego, on ją miał przy sobie, została przejęta, no i do niej już zapewne historycy nigdy nie dotrą, tak przynajmniej niestety sądzę. Natomiast same pamiętniki, one są dosyć łagodne jak na Zagórskiego.
0: Dochodzi do internowania generała Zagórskiego i zostaje on przewieziony do Wilna, do na Antokol, do więzienia, gdzie warunki, tak jak Pan opisuje w tej książce sprawa generała Zagórskiego, te warunki są fatalne po prostu
1: zwłaszcza w początkowym okresie. Najgorsze natomiast dla generałów myślę, że było to, że oni byli traktowani jak pospolici kryminaliści, tak. No to było w, na tamte standardy zupełnie nie do pomyślenia. To są zupełnie jeszcze inne czasy, inaczej podchodzono do oficerów, zwłaszcza wyższych i to była sytuacja no, nieakceptowalna, to bardzo zwłaszcza generał Rozwadowski przeżywał. No, oni nie popełnili żadnych czynów kryminalnych, a byli tak właśnie traktowani, nie mieli, pamiętajmy, żadnego aktu oskarżenia. Oni byli po prostu przetrzymywani w kazamatach. Nie były z tym związane żadne procesy realnie. Zagórskiemu nigdy nie przedstawiono aktu oskarżenia, podobnie rozwadowskiemu, tak? Tam było jeszcze dwóch generałów, generał Malczewski, którego w końcu uznano za niepoczytalnego i na tej zasadzie on po prostu został złamany. Na tej zasadzie został wypuszczony i generał Jaźwiński, któremu finalnie proces wytoczono. Ten proces toczył się latami i skończył się tym, że Jaźwiński na sali sądowej dostał paraliż i wkrótce zmarł. Więc to było straszne potraktowanie tych zasłużonych dla drugiej RP generałów, bo to są wszystko postacie wybitne. No, ten Jaźwiński, o którym już żeśmy powiedzieli, to jest wycieńcza pod rady Mina. Bohater tutaj, z pod Radzy Mina, naprawdę człowiek wieku Zagórskiego, jeszcze stosunkowo młody, który mógł naprawdę niesamowicie się dobrze Polsce przysłużyć. Potraktowano tych ludzi okrutnie. No i tak trzeba to nazywać. Nazywajmy rzeczy po imieniu, oni zostali okrutnie przez Józefa Piłsudskiego, bezlitośnie potraktowani. Nie zostali potraktowani zgodnie z przepisami prawa, no bo tak jak mówię, nie było żadnych aktów oskarżenia, o skazania gdzież dopiero mowa.
0: W przypadku Zagórskiego dochodzi do tajemniczego poływania, jak, Jakie są kulisy tego?
1: Zagórski po tym, jak pozbyto się z tych kazamatów pozostałych generałów na końcu Razwadowskiego, został tam sam. No i rzeczywiście koniec końców zostaje z tego antokolskiego aresztu uprowadzony. To spodbyło się w sposób nieformalny, to znaczy do kierownika zakładu karnego pojawia się oficer wysłany przez Józefa Piłsudskiego, tak naprawdę oficerowie, i oni mają określone pismo określone pismo zawierające podpis Aleksandra Prystora, czyli szefa gabinetu Józefa Piłsudskiego. I to powoduje, że jakby zostaje z zakładu karnego zagórski wypuszczony, natomiast nie odbywa się to we właściwym trybie. To nie jest tak, że zostaje więźniowi przedstawiony decyzja o zakończeniu okresu jego aresztu. Nie ma tego typu dokumentów. On zostaje uprowadzony, przekazany w ręce oficerów Józefa Piłsudskiego
0: którzy mieli co, przewieźć go pod jakimś rozkazem? Do
1: końca nie wiemy, co mieli. Prawdopodobnie możemy sądzić, i tak sądzimy, że prawdopodobnie mieli z nim postąpić, bo to byli de facto, no, w części ci sami oficerowie, którzy wcześniej z tego zakładu karnego przejęli Rozwadowskiego, więc sądzę, że władze ileńskiego więzienia i sam Zagórski sądzili, że postąpią z nim tak samo, jak z Rozwadowskim, bo skoro ci sami ludzie, ten sam tryb, no i ten, to zapewne logiczne było oczekiwanie tego samego skutku. Więc spodziewano się, że Zagórski zostaje przewieziony do Piłsudskiego, podobnie jak Rozwadowski odbędzie z nim jakąś rozmowę. No i w wyniku tej rozmowy będą dalsze decyzje co do jego osoby. Jeśli przebieg rozmowy będzie właściwy, to zostanie zapewne po podpisaniu stosownych dokumentów wypuszczony na wolność. Tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. W momencie, kiedy Zagórski w ogóle jest przywieziony do Warszawy, to już Piłsudskiego w niej nie ma. Piłsudski jedzie wtedy na zjazd legionistów do Kalisza, opuszcza specjalnie Warszawę wcześniej, po to, żeby właśnie nie było go już w tym czasie w Warszawie. Nie ma też w Warszawie właściwie żadnej elity legionowej. Wszyscy uciekają na ten zjazd. W Kaliszu zostają tylko ci ludzie, których zadaniem jest po prostu rozprawienie się z Zagórskim. A to są ludzie wytypowani do tego właśnie przez Józefa Piłsudskiego, młodzi, zdolni, bezwzględni, tacy, o których sam Józef Piłsudski mówi, że wie, że oni wykonają zawsze każde zadanie, czyli przede wszystkim Józef Beck, no i również Major Wenda. Tak? I głównym zadaniem jest rozprawienie się z generałem Zagórskim. Tak jak, nie chcę tutaj być może wszystkich szczegółów dokładnie opisywać, ale tak jak opisuje oni de facto dokonują tego prowadzenia. W mojej ocenie Zagórskiej, chociaż nie mamy na to dokumentów, ja to dedukuję z pewnych faktów. Generał Zagórski zostaje przewieziony do więzienia w Brześciu, do którego jest skierowany bezsprzecznie, to mamy ustalone poza wszelkimi faktami w tym celu, Kostek Biernacki. No i co tam naprawdę z nim robił Kostek Biernacki, to już tego nie jesteśmy w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, ale znając postać koska Biernackiego, no jego okrucieństwo, bestialstwo, tak, jego zafascynowanie satanizmem, etc., etc., no nie możemy mieć wątpliwości, że tam się specjalne przyjemności generałowi Zagórskiemu nie działy i że... Koniec końców rozprawiono się z jego osobą no, w sposób finalny okrutnie. Tak? Prawdopodobnie również doszło do usunięcia ciała. O tym częściowo to suponuje w swoich wspomnieniach m.in. późniejszy szef Policji Państwowej, więc osoba nieźle poinformowana o takich sprawach, czyli generał Korjan Zamorski. Doszło do rozpuszczenia prawdopodobnie w kwasie resztek po ciele generała Zagórskiego. To straszne, że taki los polskiemu bohaterowi Polacy zafundowali.
0: To jest y, sytuacja na tyle no, ciekawa, że świadków tego zdarzenia po tylu latach cały czas nie ma. Nie ma jakichś wspomnień. Czy pan spotkał się z jakimiś wspomnieniami?
1: Są urywki wspomnień i dotarłem do pewnych zresztą nowych faktów, które rzeczywiście potwierdzają tą wersję, która jest w książce opisana. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, Nigdy nie było i taki rozkaz nigdy go nie było i nie mógłby do dnia dzisiejszego się zachować, bo go nie było. Nie było rozkazu pisemnego, proszę zamordować generała Zagórskiego. Takich rzeczy w ten sposób się nie załatwia. Niewątpliwie takiego rozkazu nigdy nie było, więc takiego dokumentu nie ma. Gdyby nawet historia dzisiaj znalazła dokument, wspomnienie, ale takiego wspomnienia nie ma, w którym któryś z tych sprawców by przyznał się, Jestem przekonany, że część historiografii też by to kwestionowała i uważałaby, że jest to albo ktoś się chwalił, albo jest to fałszywa historia. Zresztą byłoby to możliwe. Prosty przykład, śmierć generała Sikorskiego w Gibraltarze. Mamy co najmniej kilku oficerów, których wspomnienia akurat mamy, którzy twierdzą, że to oni, chociażby Sztrum Wojtkiewicz który twierdzi, że to on zamordował generała Sikorskiego, a my wiemy, że to nieprawda. Więc samo takie przyznanie się niczego by de facto nie załatwiało. No,
0: w przypadku Sikorskiego mi się wydaje, że kwestia już jest zamknięta ze względu na ekshumację która odbyła się parę lat temu. Zresztą jest takie nagranie na stronie IPN-u, gdzie jest pan prokurator i jest pan doktor, który badali ciało i wyszło, że generał Sikorski po prostu zginął w wyniku obrażeń katastrofy lotniczej. Tam nie ma śladu, że ktoś go zadźgał nożem czy w jakiś inny sposób. No. Ale otoczka cała tragedii glatarskiej jest bardzo ciekawa. Tak, jest pewność.
1: bardzo ciekawa, tak prawdę powiedziawszy, te protokoły troszeczkę inaczej są sformułowane, aczkolwiek rzeczywiście historycy takie wnioski wyciągnęli i rzeczywiście taka wersja jest przedstawiona, ale o tym może w innym odcinku, bo to tak, jest rzeczywiście tak, tak. inny temat zupełnie. Inny temat.
0: Szanowni Państwo, jeżeli chcecie się zapoznać z historią tajemniczego zniknięcia śmierci generała Zagórskiego, no to serdecznie polecam tutaj książkę pana Andrzeja Ceglarskiego, Sprawa generała Zagórskiego, Zabójstwo prawie doskonałe. Jest to drugi odcinek właśnie z cyklu wywiadów na kanale Międzywojnie. Niebawem będziemy zapraszali też innych ekspertów, ale też myślę, że pan Andrzej Ceglarski jako wybitny znawca okresu sanacji też zawitał u nas niejednokrotnie. Także dziękuję panie Andrzeju. Dziękuję pięknie. I zapraszam wszystkich do subskrybowania, do klikania, lajkowania i komentowania naszego kanału. Bardzo się cieszymy, że jest Was coraz więcej i będziemy się starali, żeby przedstawić jak najwięcej ciekawych tematów i też ciekawych gości, żebyście Państwo mogli zapoznać się z naszą tajemniczą historią, historią międzywojnia. Dziękuję bardzo.